0: Amém, amém, boa noite, queridos, a paz, glória a Deus, muito bem, palavra muito boa do Gilmar aí, para todos nós, glória a Deus por isso, e o tema é esse mesmo, sozinho não, não fique sozinho, use as ferramentas que nós temos, nós temos as células, que é um onde você pode ter um grupo pequeno ali, para se reunir uma vez por semana. Nós temos também o culto mensal que a gente faz como hoje, toda segunda segunda-feira do mês a primeira são as mulheres, a segunda segunda-feira são os homens, a terceira os casais então venha com a esposa é, na terceira segunda-feira incentiva ela a vir na primeira nós também temos os cursos é, de hombridade e os cursos do Crown então, são, e os cursos da família, da IBM também então temos muitos cursos é, aqui na igreja O que a gente gosta bastante é o do homem ao máximo Quem aqui já fez o homem ao máximo? Aí, levanta a mão aí, ó, Tem uma galerinha aí, a minoria Você que não fez Está convidado para fazer Nós vamos ter aí, turmas Deve abrir o um aplicativo da igreja em fevereiro Então já fique atento São vagas limitadas É um curso maravilhoso Eu já fiz quatro vezes E continuo fazendo E toda vez eu aprendo alguma coisa é isso aí, e se a gente esquece, a esposa ou o filho está lá e fala papai, faz tempo que você não dá curso, hein fica a dica para você, hein a gente começa a vacilar nas coisas a gente tem tá estar estudando aí recorrentemente gente, amém e aí a última vez que eu queria dar para vocês é a gente tem um grupo do WhatsApp o Gilmar falou, se alguém não está no WhatsApp procura eu e o Gilmar no final é lá que a gente coloca as programações que vão ter na igreja os, os resumos dos, dos, das mensagens que a gente faz quando tem evento quando tem os cursos, a gente está sempre avisando lá o pessoal amém? então glória a Deus aí pela vez de vocês, alguém faz aniversário nesse mês de janeiro? opa, então vem aqui na frente, vamos, vamos orar aqui pelo querido, aqui, ó, aniversariante vamos começar um ano, ano novo novas atividades né? vamos abençoar aqui o nosso querido Flávio faz aniversário glória a Deus pela sua vida muito bem, faz nesse mês. Então a sua mão aqui para o Flávio. Vamos abençoar o Flávio, que faz aniversário aqui. Pai, obrigado pela vida do Flávio, Pai. Nós vamos abençoar ele. E abençoar todos esses homens, o Pai, que faz aniversário em janeiro, o Pai. Que o senhor do Pai derrame a tua bênção sobre ele, Pai. Pai, que o Senhor dê sonhos novos a ele, Pai, que o Senhor, oh, Pai, prospere em tudo que ele for fazer, oh, Pai, que ele brilhe a luz de Cristo, oh, Pai, onde quer que ele esteja, oh, Pai, que o Senhor, oh, Pai, abençoe, Pai, a semeadura dele, oh, Pai, que ele plante para um para trinta, um para 60, um para cem, oh, Pai, que o Senhor, oh, Pai, dê saúde a ele, Pai, abençoe, Pai, com ele muitos anos de vida, oh, Pai. E Pai, Pai, a alegria, Pai, a força que vem do Senhor. A tua palavra diz, Pai, que a alegria do Senhor é na sua força, Pai. Então enche o Pai da sua força, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, amém, glória a Deus. Pode bater palmas para Jesus, pode bater palmas. Jesus merece. As palmas são para Ele, não é para nós. Então, glória a Deus aí. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de Para de Fugir. Então, o tema de hoje. É esse, então aqui do lado direito da tela, se vocês forem olhar aqui, nós precisamos parar de fugir, nós vamos ver qual é o texto que fala isso, nós vamos falar que palavra é o prumo, então assim como se usa um prumo para medir as coisas, se usa uma balança para se pesar, a palavra de Deus, ela é um prumo para gente, também gosto muito dessa frase, sem medição não há gestão, então se a gente não está medindo, a gente não está não tá gerindo, não está vendo o que está acontecendo, tá bom? E aí, o que é a nossa responsabilidade aqui? A nossa responsabilidade é buscar o confronto da Palavra de Deus. Isso é o que a gente tem que fazer diariamente. Se você não tem esse hábito de investir um tempo todo dia lendo a Palavra, ou às vezes escutando, começou o ano novo, as coisas velhas se passaram, isso tudo fez novo, então aproveite e já comece uma leitura nova da Bíblia, comece com o aplicativo do Holy Bible que a gente usa aqui, o do YouVersion, é muito bom, você pode escutar a Bíblia, põe para tocar, tá na academia, tá no carro, faz a diferença. Nós temos que então meditar na palavra, e nós temos que se arrepender diariamente. Isso o Gilmar acabou falando aqui também, de se arrepender, e a gente tem que se arrepender, temos que abandonar aquilo que você ser abandonado, e passar a fazer coisas novas. E eu quero deixar essa frase aí, se você esquecer tudo que eu falei, não esqueça essa frase que está aqui embaixo, Decido e busco intencionalmente ser semelhante a Jesus, demonstrando as características de um homem transformado pela palavra e ação do Espírito Santo. Então é isso que é o, nós queremos ter de, de tema para hoje, de mensagem central. A gente fala muito aqui de hombridade. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Então nós queremos ter uma vida semelhante à que Cristo levou. E Cristo falou que a gente seria santo porque ele é santo, que ele faria coisas maiores do que ele fez, então é isso que a gente, é, que a gente deseja com o Ministério de Homens e Aliança, Aliança com Cristo, é isso que nós queremos e, e fazemos aqui, e queremos muito multiplicar isso, para a glória de Deus. Então, indo para o próximo, o próximo slide aqui, então vamos lá, o texto de hoje, Gênesis 3, 8 e 9, esse é o texto de hoje, Gênesis 3, 8 a 9, que nós precisamos, vamos falar hoje do pecado de fugir. Onde começou esse negócio do homem se esconder? Do homem não aparecer, do homem falar, vou pensar, não, vamos lá, não, eu vou ver, tal, dar aquela fugida, ficar sozinho, onde começou? Isso começou bem no início, gente. Então vamos lá, vou ler aqui na versão NVI, Gênesis 3, 8 a 9, diz o seguinte, Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde, onde está você? Onde você está? Então esse é o texto de hoje, vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado ó Pai pela vida de cada um que está aqui, Pai, obrigado pela tua palavra, Pai que vive eficaz, ó Pai, nós te bendizemos, ó Pai, não há ninguém, ó Pai, comparável a ti, nós estamos aqui pelo nome de Jesus, que é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o verbo que você fez carne, não há ninguém comparado a ti, Ó Pai, vem com o seu Santo Espírito, Santo Espírito, nós te convidamos com toda a liberdade para vir aqui, que o Senhor Venha selar a nossa mente, nosso coração em Cristo Jesus, com o sangue do Cordeiro, que nenhum pensamento venha nos distrair, que nenhuma preocupação venha nos nos distrair, nos tomar o oh, Pai nossa mente. para menos nós queremos o oh, Pai entregar o oh, Pai tudo a Ti, Pai, quando está a Palavra oh, Pai nós é, entregamos tudo a Ti, Pai, e confiamos o oh, Pai que o mais o Senhor fará. E nós te pedimos, ó oh Pai, que o Senhor esteja guardando também as nossas famílias, ó oh Pai, os nossos negócios, tudo que está debaixo do nosso nome, ó oh Pai, seja guardado, oh Pai, por Ti, ó oh Pai. E damos liberdade ao Espírito Santo para que venha no interior da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, venha com a luz de Cristo para mostrar aquilo que ele precisa ser transformado. Nós queremos colocar a Tua palavra em prática, nós queremos ser homens transformados pela Tua palavra, para a Tua glória, oh Pai. Nós sabemos, ó oh Pai, que nós. Nada merecemos, ó Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse ano, por esse culto, pela Tua palavra, pelo Santo Espírito que habita em nós e que vai vivificar essa palavra, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que somos homens, ó Pai, colocamos a Tua palavra em prática, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, nesse texto aqui, desde esse dia, nossa atitude carnal é fugir da presença de Deus. O homem pecou, lá no Gênesis, ele é mulher. E a primeira coisa que eles fizeram foi fugir. E Deus chamou eles com compaixão e sem julgamento, mas, mesmo assim, o homem tem fugido. E aí eu quero perguntar para vocês, quem é esse cara? Quem conhece aí? Aí, já viram algum filme? Esse daí. Esse é o Chris Pratt, é um ator de Hollywood, muito conhecido aí, fez vários filmes. Guardiões da Galáxia, Marvel é, entre outros aí, um comediante se converteu, glória a Deus por isso é, e aí eu queria saber se você conhece ele assim ou se você conhece ele assim você conheceu ele assim? tem certeza que é a mesma pessoa aí? Então aqui, ele estava há uns anos atrás aí, fazendo uma série de comédia por muitos anos, e aí ele falou, ah, eu vou, vou tocar a vida, vou viver do jeito que dá. E aí ele ficou aqui com uma diferença aí na aparência. Estava né? com 36 quilos a mais, de quase 50% a mais de peso aí. E depois ele ficou mais conhecido como ficou famoso nos filmes do Guardiões aí. E o que será que, o que será que aconteceu aqui? É, você a gente olha para a foto e eu fiquei pensando nisso durante essa semana, né? E falei assim, cara, nem parece a mesma pessoa, né? Parece que é um cara assim, parece que é outra pessoa, se quem não conhece, se fosse apresentado, e falar, não, eu sou primo. É capaz a pessoa acreditar que é muito diferente, né? E é diferente por causa dos hábitos, né? O que será que fez ele mudar aí de, de hábitos aí. O que será que aconteceu? Qual foi o, qual foi o fator número um aí? Será que foi o exercício? Será que foi a vitamina? Será que foi o descanso? Será que foi a alimentação? Né? Em quanto tempo que aconteceu isso? Por quanto tempo aconteceu? Bem, ele ficou, como está na foto do, do lado esquerdo, aí, por sete anos. Ele fazia uma série, e, e na série ele viveu assim, com uma cabeça completamente diferente. Comia tudo que podia e tinha essa aparência. E aí ele, em oito meses, que é o tempo que demorou, ele caminhou para perder 60 libras, aí, 36 quilos. Aí. E o fator primordial é a alimentação, com certeza a alimentação. 80% da mudança é a alimentação. Assim como a gente precisa da palavra de Deus. Assim como se você quer mudar de vida, como Pedro pregou lá para os Atos para os judeus, né, contando que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Eles perguntaram o que faremos agora? E Pedro falou, arrependam-se. E o que é arrepender-se? Arrepender-se é abandonar. É você deixar, deixar de fazer algo e passar a fazer uma coisa completamente diferente. Então, aqui é a mesma coisa. Ele abandonou uma vida que ele tinha, abandonou um jeito que ele levava a vida dele e passou a ter um jeito completamente diferente. Lógico que tem outros fatores também. Fazer exercício, descansar, alimentação, mas eu te garanto por, por muitos artigos e por experiência própria de que realmente o... A gente tem que abandonar alguns hábitos para poder fazer outros. A gente não consegue ter novos hábitos se a gente não abandonar os anteriores. E é isso daí, com isso vai, vão acontecer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, seguindo aqui, vamos ler novamente o texto. aqui. Ver, verso 8. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do céu, a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores. O que mais consumimos como alimento? Né? Olhando a foto aqui do, do Cris, no slide anterior aqui, o que você acha que ele consumia mais do lado esquerdo ali? Será que era salada? Claramente que não, né? Salada não era, né? Ele falou que ele comia três a quatro hambúrgueres por refeição, assim. Dieta leve. Dieta leve. Opa, soltou aqui. Né? Então de você olhar a pessoa, você já vê o que.. que qual que é o hábito dela? Né? Você já olha e já tem uma expectativa. Você conversa com aquele irmão, como o Gilmar falou aqui, né? E, ou com aquela pessoa, e a pessoa fala salmos, fala hinos. Aí você fala assim, poxa, esse daqui é diferenciado, essa pessoa aqui, esse homem aqui, ele se alimenta de coisas diferentes. Né? Da mesma forma, você conversa com outra pessoa, ela tem um hábito, tem uma, um, um palaveado e você já vê coisas diferentes. O que nós consumimos como alimento? Quando você ingere um alimento, você pensa apenas no gosto do alimento ou no benefício do alimento? Essa é uma frase muito boa, né? Às vezes a pessoa, ela faz dieta, mas ela não se pesa. Não se pesa, não vai na balança. Ou então ela fala assim, não, eu vou mudar de hábito. Aí ela continua comendo quatro hambúrgueres, agora é salada. Agora tem uma folha. Então eu mudei eu mudei, eu comia quatro agora eu como quatro, mas tem salada né? o cara põe uma folhinha né? só que a mudança vem quando você para de comer hambúrguer um e começa a comer salada quando você muda radicalmente né? quando você pensa no, no benefício de longo prazo né? será que a gente faz a mesma coisa com a palavra de Deus? isso que a gente vai ver aqui no, no próximo slide, slide aqui. fugindo e escondendo de quem então o primeiro verso aqui Fugir do confronto da palavra, João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que você fez carne. Se a gente está fugindo da palavra, a gente está fugindo de Jesus. Essa é a verdade. Se a gente... É... É, gosta muito de alguns livros da Bíblia e de outros não. Fala, não, esse aqui eu sempre leio. Mas tem esse outro aqui que, essa parte aqui eu não, não curto. É isso, a gente está fugindo da palavra de Deus. A gente não está vivendo da vontade de Deus. Segundo verso aqui, viver da palavra. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viver da palavra, buscar a palavra. Se eu não busco a palavra, eu não preciso dela. Ah, nós como homens, nós que temos que ter fome e sede da palavra de Deus. Deus não vai pôr a fome e a sede na gente, porque isso é uma escolha nossa. É uma escolha do que a gente faz. Se a gente vai comer salada, comer hambúrguer, se a gente vai escutar uma hora a Bíblia ou não, se a gente vai escutar o... o o culto, se a gente vai vir, na célula. É uma decisão nossa. Próximo verso aqui, Apocalipse 1, 17, diz. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para tudo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Então esse é Jesus falando. Jesus é o primeiro e o último. Jesus é, é o alfa e o ômega. A palavra de Deus é o prumo. A palavra é igual à balança. Assim como a gente tem que se pesar para ver como é que a gente está indo, assim como a gente tem que fazer uma planilha para ver como é que estão tá sendo os nossos gastos, ou fazer algum controle, ter algum aplicativo, a gente tem que estar tá medindo, assim como a gente vai sendo avaliado no trabalho, a gente tem que ser medido, e a palavra de Deus é uma grande medida. E Jesus, ele veio, morreu, e ele mudou completamente, a gente acabou de ter o Natal, e aqui no Natal, a gente, lembro que eu escutei essa música Holy Night, e a Holy Night, ela fala numa das estrofas, aqui, ela fala o seguinte, que o mundo estava deitado em pecado, em erro, durante muito tempo, e até que ele apareceu e as almas sentiram que ele era digno o mundo estava deitado em pecado e erro por muito tempo até que ele, Jesus, apareceu e as almas sentiram que ele era digno é o que está aqui em Apocalipse não tenha medo, eu sou o primeiro e o último aquele que vive continuando aqui como que a gente foge, né? Do que nós estamos fugindo? A gente vai onde precisa. Você pode ver que a primeira frase aí das... dos dois... dos dois lados do slide aí... Nós vamos onde precisamos. Somente os doentes vão ao médico. Lado esquerdo É fácil ficar uma hora no Instagram. É fácil ficar uma hora vendo filmes. É fácil... Não tem nada de errado ver filme, tá, gente? Eu adoro filme. Eu trago coisa de filme aqui toda hora. Fui nos tempos de nossa semana. A questão foi o seguinte. A gente... Quanto está sendo, quanto está balanceada a nossa vida? Né? Também não é nenhuma, é, não estou fazendo nenhum comentário em relação a a pessoa estar tá acima do peso ou abaixo. Não é, não é esse o ponto a gente está aqui em família. Vocês entendem perfeitamente. A questão é o é o a gente ficar cinco minutos na Bíblia. Entrei, ó, estou na tô no no contadorzinho lá, marquei o dia e aí ficar uma hora vendo o um filme. Você pode ficar uma hora vendo o um filme, mas fica uma hora na Bíblia também. Fica uma hora em cada. Fica uma hora meditando. Uh, continuando aqui. É, é fácil ficar uma hora na academia ou no parque correndo? É fácil ir na academia? Muitas vezes não é. Mas a gente acostuma. É fácil ficar uma hora orando? É fácil ficar uma hora lendo a Bíblia? A gente acostuma, a gente, nós somos pessoas que, de hábitos. Né? Somente os que entendem que precisam vão à academia. Somente os que entendem que precisam vão à igreja, vão ao secreto, vão ao grupo pequeno. Somente os que entendem que precisam, fazem dieta. Somente os que precisam, entendem que precisam, vão orar. Somente os que entendem que precisam fazer jejum, fazem jejum. Somente os que entendem que precisam, precisam vão ler a Bíblia. A palavra de Deus é o prumo. Este uma é através do Espírito Santo, porque também só a letra a letra mata. Então, nós somos o que fazemos e fazemos o que somos. Gosto muito dessa frase. Somos o que fazemos e fazemos o que somos. Vamos repetir essa frase aí? Vamos lá. Somos o que fazemos. Vamos de novo aí, mais forte aí. Vai lá. Somos o que fazemos. É isso aí. É isso que nós somos. Por mais que a gente talvez não. não voltar aqui. Por mais que a gente esteja talvez se identificando com o cara da esquerda, não em aparência física, mas em, na vida espiritual, a gente é o que a gente faz. A gente faz o que a gente é. Então, nós temos que abandonar, temos que nos arrepender, temos que mudar mudar radicalmente. Não ficar se comparando, não ficar vendo que um faz e que o outro faz, mas. É a história do 1% melhor cada dia. Né? 1% melhor cada dia, você vai ficar 37 vezes melhor no final do ano. Porque é 1% vezes 1%, é juros compostos. Vai multiplicar por 37 vezes. Então é um pouquinho por dia, um pouquinho por vez. Então, vai continuando aqui. Deus nos chama com compaixão. Essa é a segunda parte aí do versículo. E... Ele fala o seguinte, mas o Senhor, Deus, o chamou perguntando: Onde você está? Onde está você? Deus não julgou, mas perguntou com compaixão. É muito interessante essa parte, né? Porque Deus sabe tudo, né? Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E, mas eles, ele não julgou. Ele veio como ele vinha todo dia no final do dia, quando. Algumas versões da Bíblia falam assim, quando o dia esfria, né, na vi, ou na viração do dia, ele veio e perguntou, onde você está? Onde você está, que Esse onde você está pode ser também um o que você está fazendo aí? o que aconteceu? Né, não estou te achando. A gente está no nosso encontro aqui de sempre, todo dia. E aí o interessante é que Adão não pediu desculpa Ele não pediu desculpa, ele não se arrependeu E aí ele jogou a culpa na Eva A Eva jogou a culpa na serpente E ficou por isso mesmo E aí tem uns textos muito interessantes aqui para todos nós, homens Nós precisamos, homem tem que ler provérbios todo mês, viu? Amém, gente? Todo mês tem que ler provérbios a gente é cabeça dura, gente. Eu está ler todo mês, cara. Todo mês tem que... você tem que tirar o dia do provérbios lá, cara. Então, se você nunca fez, fica a dica aí. Você pode pegar... Começou o mês, você lê provérbios 1, salmos 1. Dia 2. Salmos 2, provérbios 2. Assim você vai. para você tem 31. Tem 31 versículos. Você vê ele no mês inteiro. Ou de... pode começar amanhã, dia 10. Vai do dia 10 até o dia 10 no mês seguinte ele é fantástico, olha esse texto quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez a gente não pode se isolar, por isso que o nosso lema é sozinho não, sozinho não temos que andar com outros homens temos que conversar temos que confessar pecados para Deus, temos que confessar pecado ao outro irmão, que você confie, que seja uma pessoa prudente, um homem de Deus, um pastor, um líder, para quem seja curado, como diz em Tiago 5,16. O próximo texto diz o seguinte, provérbios também, quem esconde os pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração, cairá na desgraça. Deus não pode ter o coração duro. Aqueles que tiveram o coração duro, ficaram todos no deserto, caíram lá, não entraram na terra prometida. Se a gente endureceu o coração, a gente não entra na terra prometida. Deus tem a prometida para a gente, que é a terra de bênção em todas as nossas vidas. Todas as áreas. Deus fala que eu sou o Senhor, aquele que tem planos, para prosperar, né? Sou eu, Senhor, eu que, eu, assim diz o Senhor, sou eu que sei os planos que tenho para você, planos de prosperar e não de causar dano. É isso que o Senhor fala. A gente não pode se esconder, a gente não pode fugir. Temos que temer o Senhor. E Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele, ele comigo. Esse é um texto que, quando eu era criança, eu achava que era só para um crente. Esse texto não era que falava, e falava assim, já sei não é comigo com essas pessoas aí que não tem Jesus que eu sou crente nasci na igreja como se a igreja fosse maternidade né? Deus não tem neto não gente, Deus só tem filho esse texto aqui é para todos nós diariamente para gente se arrepender Jesus está dizendo eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e sairia com ele a refeição é uma das, horas, das melhores horas para você ter conversas difíceis, conversas difíceis, conversas importantes, com a família, com os filhos, nos negócios, né? Quem aqui já foi em almoço de negócios? Almoço de negócios. Né? Você marca o almoço, pede uma entrada, conversa, fala como foi as férias. Aí você fala, então, a tabela de preço vai subir então, vou ter que diminuir o seu limite Você vai. é a hora de ter a conversa então Deus aqui, ele está olha como ele coloca, estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e sairei com ele Deus quer conversar com a gente Deus quer... Jesus quer entrar quer tratar as coisas, mas vai ser o... vezes, aquele assunto que a gente não quer muito tratar mas a gente precisa a gente precisa continuando aqui ponto8 aqui e aí o pessoal do som já quiser vir vindo aí que agora tem só mais dois slides aí Deus enviou Jesus para nos arrependermos então eu vou ler aqui você, o texto de Isaías aqui que a gente precisa viver o um arrependimento contínuo esse texto diz o seguinte com tudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali mas no futuro honrará a galeria dos gentios o caminho do mar junto ao Jordão o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que vinham na terra da sombra da morte arraiou uma luz. E aí, continuando aqui no verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do, sen do Senhor dos Exércitos fará isso. A gente precisa viver um arrependimento contínuo, um arrependimento verdadeiro. Não precisa chorar, gente. A gente precisa ser homem que chora, gente. A gente precisa chorar diante de Deus. Nós temos que mudar o jeito de, de viver. Tava lendo devocional nesse mês aí, Passado e essa frase me chamou a atenção eu trouxe aqui para ler o maior entrave à pregação não são somente os corações duros mas sim a falta de testemunho ou pior o mau testemunho dos que foram batizados nas águas mas o batismo não penetrou a pele logo não gerou frutos de arrependimento e é isso que a gente está vivendo muito hoje o uso de Deus sobre a igreja toda essa polarização que a gente está vendo aí acontecendo no Brasil e no mundo corações duros mau testemunho nós somos de cima gente, nós não somos nem de centro, nem de esquerda somos de cima gente, nós temos que orar, nós temos que pôr a cara no pó temos que obedecer a palavra Jesus veio morreu, ressuscitou, trouxe a luz nós estamos nas trevas, Ele nos transformou e eu queria terminar falando aqui no próximo slide aqui, dos frutos do Espírito né? esses frutos são frutos de arrependimento eles são, eles são características características de pessoas transformadas pela ação da palavra do de Espírito Santo eu já peguei esse texto aqui e já orei para Deus derramar isso em mim. Falei, Espírito Santo, eu, eu não consigo fazer aqui o, o item da humildade. Eu não consigo fazer o item do puro de coração. Então, Espírito Santo, derrama aí em mim esse, esse negócio. Derrama aí. E aí depois eu fui entender que não, não derrama isso daí. Isso daí é uma. É uma escolha, a gente, a gente se arrepende e larga e para de dar vazão para o velho homem crucifica ele na cruz e passa a agir na hora que a pessoa fala assim como que você fez isso? fala, não sou eu, é Jesus mas como que por que você não está fazendo de tal jeito as coisas? fala assim, mas é. a palavra diz isso aí você cita a palavra exalta a Deus, não você bem me traz os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus os pobres espíritos são aqueles que têm necessidade do Espírito Santo que querem o Espírito Santo, querem estar com Deus querem gastar tempo em comunhão com os irmãos querem orar, querem buscar a palavra lembra dos que choram pois serão consolados aqueles que choram pelos outros choram pelas circunstâncias lembra dos humildes pois receberão a terra por herança é aquele que é que é rico, mas é humilde Não importa até ser pobre, mas ele é humilde Não importa a condição financeira dele A humildade não tem relação com os bens Bem-me todos que têm fome e justiça, Pois serão satisfeitos Bem-me os misericordiosos Pois obterão misericórdia A palavra também diz que se a gente tratar com misericórdia Vai ser misericórdia, né? Bem-me os puros de coração Pois verão a Deus a gente não, se eu não estou vendo Deus, é porque o meu coração não está puro. Eu preciso me colocar diante de Deus para purificar meu coração, para confessar pecado. Estar fazendo separação entre eu e Deus. Não tratar minha esposa com palavras ríspidas. Não mirar. Bem-me dos pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sim, os pacificadores serão os filhos de Deus bem-vindos os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus bem-vindos serão vocês quando por minha a causa insultarem os perseguidos e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma por se perseguiram os profetas que viveram antes de vocês a minha vida é sobre Jesus e não sobre mim eu queria que a gente acabasse a mensagem de hoje a nossa vida não é sobre nós é sobre Jesus todas as características aqui são Jesus, gente na hora que a pessoa fala você é humilde, você é misericordioso estou vendo que você tem um coração puro, a pessoa está vendo Jesus, não está vendo a gente a gente está quando a gente crucifica o nosso eu e, e para de atrapalhar a ação do Espírito Santo você para de atrapalhar o Espírito Santo Deixar de trabalhar A minha vida é sobre Jesus, não sobre mim A gente vai cantar um hino agora E Eu queria que você pensasse em tudo que a gente falou aqui e Se você quer que a gente ore por você Eu e o Gilmar vamos estar aqui na frente para estar orando por vocês aí Vamos orar um pelos outros nós precisamos, gente, orarmos pelos outros. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos da palavra. Precisamos abandonar, abandonar o nosso jeito de viver. Nós precisamos cada vez mais nos esvaziar. O pastor Roberto pregou outro dia aqui sobre Paulo, né? Que Paulo, ele falava que ele era o menor dos apóstolos. Depois ele era o... O maior dos pecadores. Depois ele... Ele foi, se diminuir, ele foi se diminuindo nas cartas dele, né? Com a idade que ele foi falando assim, cara, eu, eu não sou nada, eu não sou. A vida é sobre Jesus, não né? é sobre a gente. Amém, queridos? Que essa palavra possa fazer vivificar o coração de vocês, como fez no meu coração também. Amém, queridos? Glória a Deus.